0: Les Français
1: parlent aux Français du bout du monde.
0: Bonjour Joël François. Bonjour Jean-Michel. Nous allons consacrer cette émission en Allemagne, entendre à la voix, le vécu d'un Français expatrié outre-Rhin, pour parler du bilan d'Angela Merkel après des élections catastrophiques pour son parti, la CDU un parti qui vient de connaître un désastre électoral sans précédent après un vote qui restera historique. Et c'est Olaf Scholz, son ancien ministre des Finances, SPD, qui va triompher avant de lui succéder il y a quelques semaines. Dans la presse française, Angela Merkel a été couverte de louanges. Alors pourquoi vous, depuis plusieurs années, parce que j'ai oublié de dire que c'est vous notre témoin aujourd'hui, même si cela paraît évident Écrivez-vous et dites-vous que son bilan est bien loin d'être ce que l'on a pu dire ou écrire en France et surtout, quel regard portez-vous sur ces 16 ans au pouvoir de la chancelière Angela Merkel
1: Jean-Michel, l'un des pires défauts de nos compatriotes, est de loin, c'est le « wishful thinking », traduisant en français « prendre ses désirs pour des réalités » ou encore « des vessies pour des lanternes ». Pour tenter d'y voir clair, au contraire, il faut toujours mieux se baser sur les faits. Il faut cesser de demeurer dans l'émotion, car elle fausse la perception des faits. Alors, que disent les faits La première des choses à dire que l'on peut regretter quand on parle de la France ou de l'Allemagne est que l'on doit encore aujourd'hui, malheureusement, compter sur des clichés qui ont toujours fleuri des deux côtés du Rhin, faussant notre perception de la réalité. Avec d'un côté ou de l'autre des images d'épinales qui ont évolué, certes, mais qui n'ont fait que prolonger des mythes. Alors cette réalité, ces réalités, Jean-Michel, qu'elle est-elle, quelles sont-elles La première de ces réalités, nous l'oublions jamais, c'est qu'entre 1870 et 1945, nous avons vécu en 75 ans trois guerres des deux côtés du Rhin. Avec cette nouvelle Allemagne, nous venons de vivre 75 ans en paix, ce n'est pas rien. La deuxième de ces réalités que sans la France et l'Allemagne, il ne saurait y avoir de construction européenne. Gérald de Gaulle en était convaincu. Il l'a écrit noir sur blanc, comme on dit en 1934, dans « Vers l'armée de métier. Quatre longues pages d'une rare lucidité sur cette complémentarité entre la France et l'Allemagne. C'est un fait aujourd'hui avéré depuis plus de 50 ans. C'est pourquoi la réconciliation franco-allemande est un véritable succès historique. C'est le modèle qui a été étudié minutieusement en Afrique du Sud pour éviter, lors de la fin du régime de l'Apartheid, une guerre civile. C'est encore ce même modèle que les Coréens ont étudié à la loupe en préparant au Sud une éventuelle réunification avec le Nord. Ces deux réalités sont fondamentales, mais il y en a d'autres. Entre la France et l'Allemagne, à mes yeux, il est primordial aujourd'hui de poursuivre ces actions bilatérales qui ont conduit à de grandes réalisations franco-allemandes, souvent élargies à l'Europe, comme l'ont imaginé ensemble les pères fondateurs, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. De Mais il est tout aussi important de tirer finement les enseignements de ce qui ne fonctionne pas ou mal pour voir si et surtout imaginer comment on pourrait y remédier ensemble, de préférence, sans perdre de vue, comme le disait si bien Brigitte Sauzet qui était du conseiller du chancelier d'Allemagne, Gerhard Schröder, à Berlin. Elle avait observé que quelque chose avait changé avec le temps, me disait-elle. Le regard notamment que les Allemands portaient sur les Français avait évolué, tout comme celui porté par les Français sur les Allemands. Le côté exotique avait disparu, me disait-elle, laissant la place à un certain pragmatisme européen. Le franco-allemand s'est installé durablement dans la construction européenne. À nous de ne pas l'oublier et de ne pas négliger le regard parfois différent que les Allemands peuvent poser sur ces mêmes réalités, si l'on veut que la dynamique franco-allemande reprenne et
0: relance cette construction européenne dans des domaines où elle est sinon absente, du moins bien en panne. Joël François, revenons à la situation politique allemande. Le 26 septembre dernier ont eu lieu des élections fédérales pour renouveler le Parlement allemand. Rappelez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Souvenez-vous, Jean-Michel, nous avions accueilli, sur la voie du Béarn, Patrick Moreau,
1: dans la troisième semaine de février. Patrick Moreau, chercheur au CNRS, que je suis depuis 30 ans, est sans doute l'un des meilleurs observateurs de la politique allemande. Que disait-il À l'époque, en février dernier, la CDU était qualifiée dans l'opinion de 42 à 44% des suffrages. L'Union des démocrates chrétiens et l'Union des chrétiens sociaux de Bavière avait le vent en poupe. Les deux partis semblaient encore repartir pour trois ou quatre mandats consécutifs pour la troisième fois. Après 32 ans de règne partagée, certes avec le SPD et parfois le FDP, 32 ans, 16 ans avec Kohl, 16 ans avec Merkel. Et que disions-nous, Angela Merkel vient d'imposer à la CDU son parti, Armin Lachette pour diriger la campagne nous l'avons dit à l'époque, avec Lachette, un homme lige de Vladimir Poutine, à droite, comme Schröder était à gauche, la CDU perdra les élections. Seul le bavarois Marcus Söder pouvait sauver la situation, mais Zoder avait contre lui d'être bavarois. Madame Merkel s'est obstinée, elle qui en 16 ans s'était toujours désintéressée de la CDU. La confirmation de Lachette en mars nous a fait prédire. Une déroute historique de la CDU aux élections. C'est ce qui s'est produit. Et c'est un homme du SPD, contre la volonté de son propre parti, qui a décidé de se lancer dans la bataille, qui remportera une victoire très nette, qui entraînera une redistribution des cartes avec une nouvelle coalition dite tricolore, avec les Verts et les libéraux du jamais vu. Tandis que la CDU, elle, partait dans les oubliettes de l'histoire politique allemande, pour au moins 8 à 12 ans.
0: Pourquoi, dites-nous, la CDU... Ne attends, attends. Euh, je vais peut-être pas, pas le plus vite, là. Hein. Pardon. Pourquoi, dites-nous, la CDU ne pouvait-elle pas reconduire une nouvelle fois une grande coalition CDU-CSU d'un côté et SPD de l'autre Pour nous en Michel, depuis quelques années...
1: La CDU et est étaient au moins d'accord sur une chose, ne plus vouloir gouverner ensemble l'État fédéral, alors même que des lenders sont constitués d'une telle coalition qui marche bien, dites groco aux grosses coalitions. Je rappelle également que la CDU, on avait fait comprendre à Mme Merkel que c'était son dernier mandat. Angela Merkel s'était donc inclinée en disant souhaiter se retirer après les élections qui se tiendraient le 26 septembre. La campagne d'Armine Lachette a été aussi terne que misérable, alors que la Scholz a mené, lui, une excellente campagne. Son parti, le Parti social-démocrate, que l'on donnait pour Moribond depuis des années, à la surprise générale, l'a emporté haut la main. Après la proclamation des résultats, il est vite apparu que les Grünen, les Verts et le FDP, les libéraux, qui avaient fait peau en obtenant de bons scores aux élections, allaient devenir les faiseurs de rois du jamais vu Ayant à choisi entre la CDU et le SPD pour former un nouveau gouvernement, c'est finalement une coalition tricolore inédite jusqu'ici entre le SPD, les Verts et les libéraux démocrates qu'il a emporté. Ensemble, le SPD, les Verts et le FDP ont donc élaboré un programme de gouvernement. Les choses sont allées assez vite. Dès qu'il a été signé le 8 décembre dernier, Olaf Scholz, ancien ministre fédéral des Finances, SPD, ancien maire de Hambourg, est donc devenu chancelier fédéral d'Allemagne, remettant en scène le parti social-démocrate qui s'était un peu dilué au cours des ans. Succédant ainsi Angela Merkel, qui comme chancelier Kohl a atteint un record de longévité à ce poste, 16 ans. Kohl restera lui dans l'histoire le père de l'unification allemande, un européen dynamique et convaincu, mais aussi un ami et un partenaire loyal avec la France dans les moments difficiles. Alors, je ne sais pas quelle sera l'image que l'on retiendra d'Angela Merkel dans 15-20 ans, mais je doute fort qu'à la CDU, on souhaite encore se souvenir d'une époque qui restera funeste pour un grand parti, aujourd'hui terrassé, qui a pourtant dominé la politique allemande d'après-guerre et qui aujourd'hui n'est plus aux commandes au niveau national pour la troisième fois de son histoire. Samedi dernier, le 22 janvier, sest tenu virtuellement le 34e congrès l'a cédé au siège berlinois du parti. C'est Friedrich Merz qui a été élu président avec près de 95% des voix.
0: Du jamais vu, la page Merkel a été tournée, si c'était une porte, on dirait claquée. Peut-on parler d'un exercice inédit de démocratie partisane, Joël Tout à fait, Jean-Michel. Pour la première fois dans l'histoire de ce parti
1: chrétien-démocrate, 400 000 adhérents soit plus de deux tiers des inscrits ont voté directement pour un homme qui entend remettre la CDU à droite, en désignant directement l'homme qui, pendant plus de 15 ans, a été le plus farouche opposant d'Angela Merkel. Son ennemi intime déclaré, dont il a critiqué l'immobilisme et le centrisme mou, sur les 1001 délégués, L'opposant toujours a été adoubé lors de ce congrès par 94,62% des voix, 915 délégués, ce 967, ont voté Friedrich Merz. Un triomphe pour Merz qui a des allures de cuisante défaite pour Angela Merkel. Armin Lachette, dont le programme était de poursuivre l'action de Madame Merkel, après avoir été laminée aux élections, vient d'être éjectée de son siège de président de la CDU. Gageons qu'on le trouvera bientôt avec son ami Gerhard Schröder, comme François Fillon, siégeant dans un conseil d'administration en Russie avec quelques oligarques poutiniens. Madame Merkel, elle, a refusé d'être nommée présidente d'honneur de la CDU. C'est tout dire de la révolution que la CDU en ce moment. Vous voyez qu'on est loin des cris dans la rue de Maman, maman, Mouti, Mouti, comme on l'a répété à l'envie dans certains journaux français. Je pense que Valérie Pécresse, qui disait que son programme c'était Thatcher et Merkel, peut et doit oublier Merkel parce que Friedrich Merz, c'est un tout autre programme. Pour les Républicains, s'entendre avec la de CDU, ce ne sera pas un problème. Mais Merz n'est pas du tout Macron compatible. Il est vrai qu'un parlementaire à ouvert qui regardera la politique de Merkel. Une femme qui a réussi sur deux coups de tête à aller bien au-delà, des désespérant des sociaux-démocrates et des verts dans les domaines du nucléaire et de l'immigration. La première déclaration en voiture de Merz a tout de suite installé l'ambiance. On a tiré un grand trait sur l'ère Merkel. Comme dit la presse allemande, la CDU à genoux va devoir penser ses plaies et repartir dans l'opposition pour une durée d'au moins 4 à 8 ans. Les plus proches d'Angela Merkel ont abandonné la politique, qu'il s'agisse de son fidèle Peter Altmaier, ministre fédéral de l'économie et de l'énergie, ou d'un regret Karen Bauer, qui avait pris le portefeuille de la défense après avoir échoué
0: en reprendre la main de la CDU. Je vous propose de faire une courte pause. Ensuite, nous reviendrons avec vous sur le bilan de Madame Merkel. Alors, Joël François, nous poursuivons. Quel bilan dressez-vous de ces 16 années d'Angela Merkel à la chancellerie d'Allemagne Comment expliquer que les sondages réalisés en Allemagne sur Mme Merkel aient pu donner jusqu'à 80% de satisfaction Je dresserai Jean-Michel un bilan en demi-teinte,
1: avec deux images fortes. La première image, c'est celle d'une femme discrète qui parlait peu, d'une très grande probité. Jamais, son honnêteté n'a été prise en défaut, tout comme celle de Margaret Thatcher. Mais c'est bien le seul lien qu'elles ont en commun. Donc, j'ai un très grand respect pour la personne d'Angela Merkel. Ceci explique sans doute sa très grande popularité. Il faut préciser qu'en Allemagne, un homme ou une femme politique qui ait pris la main dans le pot de confiture est mort politiquement en un temps record. La deuxième image forte que je conservais d'Angela Merkel, et celle d'un certain immobilisme et d'un désintérêt complet pour les secteurs régaliens par excellence, comme la défense et la sécurité. Une femme intelligente, une ancienne physicienne, fille d'un pasteur qui avait quitté la République fédérale d'Allemagne pour aller vivre en RDA communiste, où il a entretenu les meilleures relations avec les autorités. J'ai beaucoup aimé l'expression employée dans Le Point par Hélène la Croix, une éminente germaniste historienne de formation quand on lui a posé la question de définir la vision qu'avait Angela Merkel pour son pays, elle a répondu que clairement, elle n'en avait pas. À moins, disait-elle, qu'on le considère comme une vision, ce qu'en allemand, on nomme « Deutschwurstel », l'expression intraduisible en français qui signifie « pousser la viande dans la saucisse », autrement dit « s'en sortir en slalomant ». Ça ne veut pas dire « ne rien faire » mais maintenir des acquis et des certitudes. Aucun grand projet. Mais on peut aussi estimer que c'est avoir une vision que de ne pas en avoir. Peut-on dès lors la considérer comme une gestionnaire, lui demande François-Guillaume Lorrain Elle aurait été en effet gestionnaire de l'héritage et des acquis de l'Allemagne. Elle a réalisé la réforme du travail dans ses pages Schroeder dans le cadre de l'agenda 2010. Elle a conservé l'orientation vers l'exportation des PME, et continuer à pratiquer le multilatéralisme, notamment en matière de politique étrangère, sans jamais se mettre en avant. Sa méthode, l'économie en toute chose. Quand elle ne pouvait s'exprimer en cinq mots et n'en employer pas six. L'inverse complet d'Emmanuel Macron et de ses longs discours. Alors, à ce actif, ces 16 années ont été marquées par une très grande stabilité. Et cela, pour les Allemands, cela compte. Et à mon avis, c'est ce qui explique ces sondages. Mais là où l'image d'Angela Merkel est la plus mauvaise, c'est paradoxalement dans cette partie orientale de l'Allemagne, dans ces lenders de l'ancienne RDA communiste où elle est arrivée enfant de Hambourg avec ses parents et son père pasteur. Après la chute du mur, elle a réussi à s'imposer dans la CELIU, qui avait besoin de s'installer dans des régions où le Parti communiste avait régné en maître absolu pendant 50 ans. Et les femmes, bien sûr, étaient recherchées dans cet univers d'hommes. Elle a s'en tiré profit. Les habitants de cette ancienne Allemagne communiste ont été comblés de voir une des leurs accéder à la tête de la magistrature fédérale. Ils attendaient d'elle qu'elle réussisse au mieux leur insertion dans un ensemble économique des plus modernes du monde, leur faisant oublier leur déclassement, le déclassement qu'ils vivaient. Ils se sont tellement sentis trahis que seuls les anciens communistes ou l'extrême droite ont su profiter de cet abandon relatif en obtenant des scores importants dans les urnes. Et que dire des secteurs dans lesquels elle ne s'est jamais investie. La défense, la sécurité, il y en a d'autres. La digitalisation de l'économie et que dire de la CDU où elle ne s'est jamais impliquée personnellement. Se contentant de tirer les ficelles à distance pour finir par imposer le choix d'Hermine Lachette, un pro russe comme Schroeder, de droite certes, qui s'est avéré être le plus mauvais des choix et qui a abouti à un désastre historique de la TCDU, du jamais vu depuis la création d'Allemagne fédérale. La CDU crédit en février de 42 à
0: 44 des voix, finira fin novembre avec plus de 20 points en dessous. Joël François, une question s'impose. Qu'attendre de l'arrivée de Scholz et de son équipe assez disparate entre des écolos et des libéraux qui s'entendent, comme on dit chez vous, comme l'eau et le feu. Sans oublier Jean-Michel,
1: un parti SPD qui est plus divisé que jamais entre les pragmatiques et les tenants de ceux qui avaient entraîné une déroute annoncée. Rappelons que la décomposition du parti social-démocrate en Allemagne est due aux mêmes raisons qui, en France, ont vu le parti socialiste agoniser pour avoir préféré le sociétal au social et pour avoir privilégié des intellectuels, entre guillemets, à son électorat traditionnel. Comme moi, vous avez pu lire dans les grands journaux français qu'on appelle en Allemagne familièrement Angela Merkel Mouti, mais en allemand. En 16 ans, je n'ai jamais rencontré un Allemand, même pour le penser. Quand vous dites cela à des Allemands, ils mettent cela sur le compte de ces idées préconçues des Français sur l'Allemagne, de toutes les analyses qui ont été faites à mes yeux. Celle de Nicolas Bavrez dans le Figaro du 29 novembre dernier me paraît de loin la plus pertinente. Que dit Nicolas Bavrez Après le départ du Royaume-Uni, le cœur de l'intégration du continent réside plus que jamais dans la relation franco-allemande. En apparence, la coalition entre le SPD, les Verts et les Libéraux, conduite par Olaf Scholz et placée sous le site du pragmatisme du progrès, semble plus proche des vues français sur l'Europe que le gouvernement d'Angela Merkel. Il était de fait grand temps que l'Allemagne se réveille, Angela Merkel a en effet assis son exceptionnelle longévité sur un culte de la stabilité confinant à l'immobilisme. En dehors de ses décisions très contestables de sortir en marche forcée du nucléaire en 2011 et d'ouverture des frontières aux migrants en 2015, elle a prospéré sous la rente des réformes de Gerhard Schroeder. Il en a de même en Europe où son leadership s'exerçait par défaut préférant réagir trop peu et trop tard plutôt qu'anticiper, ce qui se révèle notamment catastrophique au cours de la crise de l'euro. Olaf voilà, Scholz a donc été élu
0: pour renouer, mon cher Jean-Michel, avec le mouvement. Joël François, vous connaissez bien l'Allemagne depuis de longues années. Quel regard porte un expatrié français sur ce pays Est-il différent de, du regard que nous portons en France D'abord, je dirais Jean-Michel, je vous remercie de l'occasion de me donner
1: d'exprimer ici un point de vue personnel sur l'Allemagne. L'Allemagne est un grand pays que je découvre chaque jour davantage. Surtout depuis cinq ans, je réside à Berlin. Je regrette souvent que les Français, si l'on sous-estime, du moins mesure parfois assez mal toute l'importance de l'apport français dans ce pays, du sud au nord et même de l'ouest à l'est au cours de ces deux derniers siècles, se limitant trop souvent au Trorin à ce qui fait le charme gaulois, voire à ce qui continue d'agacer les germains, comme l'arrogance gauloise, qui nous fait parfois passer à côté de grandes choses. Il est manifeste que les clichés ont la vie dure, je dirais de manière générale, que tous les Allemands peut être plus conscients que nous de nos qualités, de nos forces, de nos atouts, et donc aussi de nos faiblesses. Il y a des qualités et aussi des défauts, qu'il n'en a pas. Je regrette chez nous que les Français n'aient d'une manière générale qu'une vision limitée de ce qui fait la force du système allemand et que pas davantage ne cherchent à en connaître les faiblesses. Le regard que portent les expatriés français qui vivent en Allemagne sur ce pays est souvent très différent, sinon à l'opposé du regard que nos compatriotes portent en France sur l'Allemagne. C'est assez normal sur nos terre privilégiés. Le pouvoir politique ici est exercé très différemment. Le rôle du Parlement y est considérable, comparé à ce qu'il est en réalité en France. Les alliés, en fait, ont tout fait après-guerre,
0: pour imposer une démocratie exemplaire. Je peux vous dire qu'ils ont souvent mieux réussi que chez eux. Autre question assez primordiale pour bien comprendre, quels sont les pouvoirs d'un chancelier en Allemagne Vous avez raison de la poser, cette question, elle est importante. Outre un, le chancelier
1: est un chef d'orchestre. Chaque ministre est responsable politiquement de son département et de son budget. Il n'y a pas de ministère du budget en Allemagne. Le chancelier ne s'exprime jamais sur un sujet important sans être tombé d'accord avec le ministre concerné, à moins que ce soit expressément dans ses prérogatives, dans son escarcelle, comme on dit. Le pouvoir du chancelier en temps de paix est strictement encadré. L'article 64 de la loi fondamentale, c'est la Constitution ici, lui donne la possibilité de former le gouvernement en nommant les ministres qu'il peut également révoquer. Le chancelier est responsable du gouvernement. L'article 65 prévoit le partage des compétences et attributions qui seront les siennes avec chaque ministre, c'est ce qu'on appelle ici le « resource principe. en bon français le champ des compétences de chacun. L'article 68 de la loi fondamentale lui permet également de poser la question de confiance au Bundestag. C'est lui le chancelier ou elle qui choisit son vice-chancelier parmi un ministre fédéral et dans le cas d'une coalition il désigne le chef de cette coalition. Chose rare, Olaf Scholz a exigé de récupérer des secteurs qui dépendaient de sa ministre écolo qui a pris le portefeuille des affaires étrangères. Eh bien, pourquoi En temps de guerre, le chancelier devient le chef des armées, derrière lequel se range tout le cabinet. Curieusement que ce système, les petites phrases et les couacs sont donc assez limitées parce que les ministres allemands ne parlent que des choses qui les concernent, et de préférence quand ils ont vraiment quelque chose à dire. Les petites phrases ici sont donc rares, et personnellement, je trouve cela pas plus mal. Je remarque aussi que les Français qui vivent en Allemagne refusent à s'exprimer publiquement sur des sujets qui ne le dominent pas ou dont ils ne sont pas
0: responsables. Ici, mieux vaut éviter de marcher sur les plates-bandes des autres. Dites-nous en quoi consiste cette extrême droite, l'AFD, l'alternative pour l'Allemagne. En France, je dirais que l'AFD a été présentée d'une manière
1: plutôt mensongère. Ce parti, au départ, a été créé à l'Est, par 342 professeurs d'économie, tous membres du SPD, de la CDU et même de la CSU, des gens qui se sont sentis trahis en 2015 par Mme Merkel quand elle a ouvert les vannes de l'immigration. Ces gens se sont donc retrouvés côte à côte parce qu'il y avait un vide politique. Présentés comme des nervis du nazisme et de l'extrême droite, ils n'ont pas su en vérité fermer la porte à ces militants des forts en gueule venus de l'extrême droite qui les ont rejoints avant de s'imposer rapidement dans les médias. Comme Mme Merkel répétait à l'envie « il n'y a pas d'alternative pour l'Allemagne ». Ce parti un beau jour se cherchant un nom a eu l'idée de s'appeler alternative pour l'Allemagne ». Il n'y a pas d'alternative pour l'Allemagne Eh bien si, il y a nous désormais. Avec 100 députés élus dans la précédente mandature, une partie de la presse étrangère n'a bien voulu voir que les 15% des militants d'extrême droite, niant l'énorme majorité de ces déçus qui, sur un mouvement d'humeur, ont quitté leur parti, avant de les retrouver pour beaucoup fin
0: 2021. Alors maintenant, Joël François, parlez-nous de l'accord de gouvernement, ce fameux accord tricolore. 26
1: septembre dernier, l'Allemagne a donc élu son nouveau Parlement. En deux mois, le SPD le et le FDP-LV ont élaboré ensemble un accord de coalition en bonne et due forme pour les quatre années à venir. Les sociodémocrates, avec 25,7% des suffrages et 206 sièges, sont arrivés en tête pour la première fois depuis 2005. La CDU a connu un recul historique avec 24,1% et 197 sièges. Les Verts et les Libéraux ont quant à eux enregistré une hausse de leurs résultats. Le 15 octobre, les trois partis ont publié un document de 177 pages, mon cher Jean-Michel, en allemand, décrivant les grandes orientations politiques de la future coalition Fontricolore, Ampel Coalition. Les dirigeants des trois partis, Olaf Scholz, SPD, Christian Lindner, FTP, Robert Habeck et Annalena Baerbock, les Verts, les Grünen, ont alors annoncé un objectif ambitieux. Arriver à un accord fin novembre pour obtenir le vote de confiance autour de la Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre. Par moins de 22 équipes de négociation ont élaboré les différentes parties du programme qui ont été rendues publiques, en attendant d'aplanir les différences survenues au sein des équipes thématiques. Ce texte est marqué par un recours très important à l'idée de modernisation et de progrès, ainsi que par un choix récurrent de prendre l'Europe comme l'échelle pertinente pour l'analyse des défis et leurs solutions. Alors, la plus belle de ces phrases, c'est « Oser plus de progrès ». Le titre de l'accord « Oser plus de progrès » fait clairement référence à la célèbre injonction du chancelier Willy Brandt lors de son discours d'investiture « Nous voulons oser plus de démocratie », qui devint la devise informelle de son mandat entre 1969 et 1974. Une alliance pour la liberté, l'équité, le développement durable, tout est dit. En fait, dès le sous titre, on retrouve trois mots respectivement associés à un des trois partis. La liberté est une valeur cardinale du parti libéral démocrate FDP. L'équité, guérit, est le but de la politique social démocrate et le développement durable, nahaltigkeit, représente le cœur du programme des Verts. Avant de s'engager, il ne manquait plus qu'une déclaration de guerre à la COVID. Déclaration de guerre qui intervient dans un contexte politique de fin de la loi d'urgence épidémique d'ampleur nationale votée en mars 2021 et remplacée le 22 novembre dernier par une nouvelle loi de protection contre l'infection, une infection, infection Schutzgesetz par la nouvelle majorité au Bundestag. Alors, la crise climatique, bien sûr, elle n'est pas oubliée car elle met en péril les fondements de notre vie, une menace à notre liberté, la prospérité et la sécurité. L'Allemagne et l'Europe doivent réaffirmer leurs forces économiques. Face à une concurrence mondiale accrue, à la compétition systémique internationale, il s'agit de défendre résolument nos valeurs avec des partenaires démocratiques. Parallèlement, la numérisation modifie la manière dont nous gérons nos affaires, dont nous travaillons et communiquons entre nous. Notre société vieillit, devient plus diverse. Il nous faut également réduire les tensions sociales en période de changement rapide et renforcer la confrère dans notre démocratie. un constat qui s'y Des défis immenses, interdépendants et simultanés qui marqueront le pays et la société pour une longue période. La tâche de cette coalition est d'impulser politiquement les innovations nécessaires et de donner une orientation. Nous voulons ainsi créer une dynamique nouvelle qui se répercutera sur l'ensemble de la société. La politique de modernisation de l'État apparaît à nouveau comme la première des solutions de la coalition de progrès pour répondre aux défis du temps. Alors ça, c'est un commentaire, bien sûr. Je reviens sur le texte. Plus de 30 ans après la réunification allemande, notre tâche reste d'achever l'unité intérieure sur le plan social et économique. Les conditions de vie dans nos régions, dans les villes, dans les zones rurales ne sont pas identiques, mais elles devraient être équivalente de bonnes conditions de vie comprennent un logement abordable, un accès rapide à Internet, des soins de santé accessibles et des offres de mobilité durable et adaptées à la vie quotidienne. Atteindre les objectifs de l'accord de Paris en matière de protection climatique est pour nous une priorité absolue, nous dit le texte. Alors, un commentaire. Cette formule d'une économie de marché social et écologique est une allusion à la politique du gouvernement Adenauer 49 1963 et notamment de son ministre de l'économie de l'époque Ludwig Erhard qui avait mis en place cette économie sociale de marché la soziale marktwirtschaft et qui posa les bases du miracle économique allemand. Donc l'objectif annoncé par ce texte est la sortie complète du charbon en 2030. Cela constitue une victoire tangible pour les Verts qui ont l'accord de l'ensemble des militants du parti contrairement aux deux autres partenaires de la coalition. Revenons au texte. Assurer notre prospérité dans la mondialisation n'est possible que si nous continuons à jouer dans la cour des grands, sur le plan économique et technologique, et nous déployons l'effort d'innovation de notre économie. Pour cela, il faut des conditions de concurrence équitables, une fiscalité juste, nationale et internationale, ainsi qu'une lutte conséquente contre l'évasion fiscale. Elles en font également partie. là, c'est une allusion à une fiscalité internationale plus juste et à une lutte contre l'évasion fiscale. Cela rappelle l'action d'un certain ministre des Finances sortant, et futur chancelier Olaf Scholz, pour un impôt minimal sur les profits des entreprises de 15% qui a été négocié au sein du G20. Revenons au texte. Il faut investir massivement dans la modernisation du pays, tant au niveau privé que public. Nous garantirons les investissements publics en particulier dans la protection du climat, la numérisation, l'éducation et la recherche, dans le cadre de la règle d'endettement existante de la loi fondamentale, nous mettrons en place des incitations pour les investissements privés et nous créerons un espace pour l'audace entrepreneuriale afin de générer de la croissance. Nous voulons attirer la main-d'œuvre qualifiée nécessaire en améliorant les possibilités de formation, en ciblant la formation continue, en augmentant la participation au marché du travail et en modernisant le droit de l'immigration. Nous voulons collaborer plus étroitement avec les lenders. Nous voulons renforcer les familles et sortir davantage d'enfants de la pauvreté. Pour cela, nous introduisons une garantie de base pour les prestations familiales. Les enfants ont des droits qui leur sont propres et nous inscrirons désormais dans la loi fondamentale. Commentaire La formule de cette responsabilité globale de l'Allemagne apparaît au fil du texte, comme une devise de la future politique étrangère, cette coalition pour créer un lien fort entre obligations morales et action politique. Revenons sur le texte. Les bouleversements auxquels l'Allemagne est confrontée ne peuvent pas être maîtrisés uniquement au niveau national. Nous agissons dans un esprit européen intégré dans le projet historique de paix et de liberté qu'est l'Union européenne. Une Union européenne démocratiquement consolidée capable d'agir et stratégiquement souveraine est le fondement de notre paix et de notre prospérité. L'Union européenne qui protège ses valeurs et son état de droit à l'intérieur comme à l'extérieur et qui les défend avec détermination. Nous formerons un gouvernement qui définira les intérêts allemands à la lumière des intérêts européens. En tant que plus grand État membre, nous assumons notre responsabilité particulière dans un esprit de service de l'Union européenne dans son ensemble. Commentaire. Alors, le recours à l'expression de souveraineté stratégique déjà présente dans l'accord préliminaire On ressemble d'abord à une concession faite à la position de Paris. Mais c'est les affaires étrangères qui seront en main des Grunen, les Verts, qui vont adopter l'attitude plus favorable donc, aux propositions françaises. Alors, définir les intérêts allemands, par ailleurs, à la lumière des Européens, des intérêts européens, ça constitue une formule phare de cette politique. Futur européenne du gouvernement intercolore. On peut aussi se demander s'il ne s'agit pas d'une discrète allusion à des ambitions de leadership européen. Qui vivra verra. Je poursuis l'étude du texte. Ces dernières années, nous avons assisté à un abandon du multilatéralisme dans de nombreux pays. La coopération internationale doit donc être relancée. Nous sommes conscients de la responsabilité globale que l'Allemagne, quatrième économie mondiale, porte à cet égard. Nous l'assumons et dans le cadre de notre politique étrangère, de sécurité et de développement, nous allons approfondir les partenariats, ancrer de nouveau et défendre nos valeurs de liberté, de démocratie et les droits de l'homme. Pour ce faire, nous recherchons une étroite collaboration avec nos partenaires démocratiques. Alors un commentaire, le thème de l'Europe qui protège continue de faire son chemin depuis 2017 il fait désormais partie du programme gouvernemental de la nouvelle coalition, qu'il s'agit de protéger les valeurs ou de protéger les acquis sociaux. J'en viens au texte. Nous voulons accroître la souveraineté stratégique de l'Europe. Cela signifie en premier lieu établir sa propre capacité d'action dans le contexte mondial et être moins dépendant moins vulnérables dans les domaines stratégiques importants tels que l'approvisionnement énergétique, la santé, les importations de matières premières la technologie numérique, sans pour autant isoler l'Europe. Nous protégerons mieux les technologies et les infrastructures critiques, nous adapterons les normes et les marchés publics en conséquence, et nous lancerons un consortium européen Open Source 5-6G. Nous protégerons mieux les entreprises européennes contre les sanctions extraterritoriales. Commentaire. La définition donnée ici de la souveraineté stratégique européenne est très étendue. Cela permet d'un côté une coopération accrue dans plusieurs domaines industriels clés, comme le numérique ou la santé. De l'autre, la question des forces armées et de leurs équipements n'apparaît pas de manière explicite, alors que du côté français, elle constitue un des premiers piliers de l'autonomie stratégique. Je reviens à l'analyse du texte. Concernant la défense, nous défendons une conception globale de la sécurité. Nous renforcerons tout particulièrement la prévention des crises et la gestion civile des crises, notamment en envoyant davantage de personnel civil. Bon, là, on peut se poser des questions. Nous participerons de manière constructive aux travaux sur la boussole stratégique afin de définir de manière ambitieuse les objectifs et les moyens de l'Union européenne en matière de sécurité et de défense dans le cadre de l'approche intégrée. Nous plaidons pour une coopération renforcée entre les armées nationales des membres de l'Union européenne, prêts à s'intégrer notamment en matière de formation, de capacité, de missions et d'équipement, comme les prévoient déjà par exemple l'Allemagne et la France. Pour cela, nous voulons créer des structures de commandement communes et un quartier général civilo-militaire commun. Dans toutes ces étapes, l'interopérabilité et la complémentarité avec les structures de commandement et les capacités d'OTAN doivent donc être assurées. Nous intégrons toujours les missions civiles et militaires de l'Union européenne dans un concept politique global qui prend en compte les causes des conflits, prévoit une stratégie de sortie et est contrôlée par le Parlement. Lors de l'évaluation intermédiaire du règlement de fonds de défense, le Parlement européen doit obtenir des droits de participation et de contrôle. Commentaire donc la coopération des forces armées, nous dit le texte, avec des partenaires européens dans les structures, notamment dans le cadre franco-allemand, est entérinée par l'accord de coalition. Les annonces concrètes concernant le commandement commun apportent aussi un début de réponse aux propositions françaises. À noter que dans la coopération civile-militaire, le civil est clairement privilégié. Concernant les relations franco-allemandes, celles-ci sont abordées de manière concise en se référant aux accords signés et aux institutions créées durant le mandat précédent, donnant l'impression que le caractère privilégié du couple franco-allemand n'existe que dans l'esprit des Français. La formulation, grâce à le triangle de Weimar, représente une main tendue de l'Allemagne à la Pologne, auquel le texte accorde une importance au moins similaire à celle de son voisin de l'Ouest. Cet appel à Varsovie témoigne d'une volonté réelle de ne pas laisser la Pologne s'isoler. Alors maintenant, une partie importante du texte concernant l'intégration, la migration et les réfugiés. Je cite « Nous souhaitons donner un nouveau départ à la politique d'immigration et d'intégration allemande, qui soit à la hauteur d'un pays d'immigration moderne. Pour ce faire, un changement de paradigme sera nécessaire. Nous nous attacherons à une approche d'immigration à la fois active et structurante, prévoyante et réaliste. » Nous réduirons la migration irrégulière et rendrons possible la migration régulière. Nous assumons notre responsabilité humanitaire et les obligations découlant de la loi fondamentale, de la Convention de Genève sur les réfugiés, de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits européens, afin de protéger les réfugiés, et de lutter contre les causes qui les poussent à l'exil. Commentaire. Cette annonce d'un changement de paradigme est notable, Dans la mesure où elle vient en réalité prolonger, et approfondir, mais certainement pas contester, la dynamique d'ouverture et d'accueil engagée depuis 2015. La description de l'Allemagne comme pays d'immigration moderne vise à inscrire dans la durée l'évolution de la décennie passée en ancrant l'idée d'un pays dont l'ouverture aux migrations fait désormais partie intégrante de la culture politique et sociale. Une idée très largement acceptée au sein de l'électorat de la coalition, mais relativement nouvelle à l'échelle de l'histoire de l'Allemagne contemporaine. Alors, pour la première fois de son histoire, l'Allemagne fédérale donne le portefeuille des affaires étrangères à une femme, Annalena Baerbock. Le gouvernement de coalition semble utiliser ce moment historique pour promouvoir une politique étrangère féministe de promotion systématique du droit des femmes qui s'accompagne d'efforts en vue de la
0: féminisation du personnel diplomatique. Je reprends le texte. Joël François, poursuivons avec vous ce que dit ce programme de gouvernement. J'ai une question double. Que précise-t-il sur l'OTAN et sur le rôle de la Bundeswehr, l'armée allemande L'OTAN reste le fondement indispensable
1: de notre sécurité, dit le texte. Nous nous engageons à renforcer l'alliance transatlantique et à partager équitablement les charges. Nous nous impliquons activement dans le processus de développement d'un nouveau concept stratégique afin de relever les nouveaux défis de l'OTAN. Nous voulons remplir les objectifs de capacité de l'OTAN en étroite concertation avec nos partenaires et investir en conséquence. Nous nous engageons à renforcer la dimension politique de l'OTAN, notamment pour répondre aux tensions existantes au sein de l'Alliance. Tant que les armes nucléaires joueront un rôle dans le concept stratégique de l'OTAN, l'Allemagne a intérêt à participer aux discussions stratégiques et au processus de planification. Dans le contexte de la menace persistante pour la sécurité de l'Allemagne et de l'Europe, nous prenons au sérieux les inquiétudes de nos partenaires d'Europe centrale et orientale, en particulier nous nous engageons à maintenir un potentiel de dissuasion crédible et nous voulons poursuivre les efforts de dialogue de l'Alliance. Nous soutenons les efforts de l'Alliance en matière de désarmement conventionnel et nucléaire et de contrôle des armements. Nous renforcerons le pilier européen au sein de l'OTAN et nous nous engagerons pour une coopération plus intense entre l'OTAN et l'Union européenne. » Voilà, je fais un commentaire. L'Allemagne s'engage donc à nouveau à respecter les engagements capacitaires de l'OTAN, mais ne mentionne pas de chiffres exacts concernant le niveau de dépense. Le débat interne au SPD concernant un potentiel retrait des armes stratégiques américaines du sol allemand avait pu inquiéter les partenaires de l'Allemagne au sein de l'OTAN, mais l'accord de coalition dissipe largement ces inquiétudes. La proposition d'un renforcement du pilier européen de l'OTAN et une coopération accrue avec l'Union européenne apparaissent comme une réponse à la politique française en matière de défense européenne. Alors, la défense est la Bundeswehr, voilà ce que dit le texte. La Bundeswehr apporte une contribution essentielle à la protection et à la défense de notre pays, ainsi que de nos partenaires et alliés. En tant qu'armée parlementaire, elle est soumise au contrôle du Parlement. Outre les missions à l'étranger dans le cadre de la gestion internationale des crises et des conflits qui se fondent sur le droit international public, en particulier sur les décisions de l'ONU, la défense du pays et de l'Alliance a gagné en importance. Ces deux missions doivent être remplies de la même manière par la Bundeswehr. La mission et les tâches de la Bundeswehr doivent s'orienter sur les défis stratégiques et les menaces sécuritaires de notre époque. Le profil des capacités de la Bundeswehr doit en découler. La Bundeswehr doit être équipée de la meilleure manière possible, en termes de personnel, de matériel et de financement, conformément à sa mission et à ses tâches. Là, Je ferai un commentaire. Ce texte de l'accord réaffirme le régime légal strict des interventions militaires allemandes, mais il souligne un retour en force de la mission de défense du territoire de l'Alliance Atlantique et prend acte des regains de tension sur plusieurs des théâtres du continent. J'en reviens au texte, c'est la fin. Les structures de la Bundeswehr doivent être rendues plus efficaces dans le but d'augmenter la disponibilité opérationnelle. Pour ce faire, nous soumettons le personnel, le matériel et les finances à un inventaire critique. Le processus de modernisation et numérisation de la Bundeswehr sera accompagnée de manière appropriée par le Parlement. Nos soldats apportent une contribution indispensable à la sécurité internationale. Nous améliorons leur équipement ainsi que celui de la Bundeswehr. Nous accélérerons la modernisation des infrastructures. Nous orientons stratégiquement les priorités en matière d'acquisition de la Bundeswehr et modernisons le système d'acquisition et ses structures. Cela concerne également la responsabilité et l'utilisation du matériel, la numérisation, la capacité de commandement, l'interopérabilité, qui revêtent une importance particulière dans le cadre de ces acquisitions. Nous renforçons la coopération technique en matière d'armement en Europe, notamment par des projets de coopération de grande qualité, en tenant compte des technologies clés nationales et en permettant aux petites et moyennes entreprises de participer également à la concurrence. Les remplacements et les systèmes disponibles sur le marché doivent être priorisés lors de l'acquisition afin d'éviter les lacunes capacitaires. relis cette phrase, Jean-Michel. Les remplacements et les systèmes disponibles sur le marché doivent être priorisés lors de l'acquisition afin d'éviter les lacunes capacitaires. Au début de la 20e législature, nous achèterons un système d'armes pour remplacer l'avion de combat Tornado nous suivons de manière objective et consciencieuse le processus d'acquisition et de certification dans la perspective de participation nucléaire de l'Allemagne. Là, je fais tout de suite un commentaire. Ce dossier du remplacement des avions d'attaque Tornado représente une priorité pour la Bundeswehr, une priorité ancienne d'ailleurs. L'engagement qui est pris ici est donc fait rare dans le texte, daté d'une manière assez précise comme une des premières actions concrètes du futur gouvernement. À nouveau, il est fait ici allusion de manière explicite à la participation allemande à la dissuasion nucléaire au sein de l'OTAN. Les drones armés, parlons maintenant des drones, peuvent contribuer à la protection des soldats en mission à l'étranger, sur réserve de conditions contraignantes et transparentes, et en tenant compte des aspects éthiques et politiques de sécurité, nous autorisons donc l'armement des drones de la Bundeswehr, au cours de cette législature. Lors de leur utilisation, les règles de droit international public s'appliquent, nous refusons des homicides extra y compris par des drones. Là, c'est intéressant parce que la question de l'acquisition des drones armés par la Bundeswehr a constitué pendant toute la législature précédente un contentieux important au sein du groupe parlementaire social-démocrate. Son inscription dans l'accord indique une victoire sous condition de ses défenseurs au sein de la communauté de défense allemande. Nous voulons faire face, nous dit le texte, aux nouvelles menaces dans le cyberespace par une politique de cybersécurité ambitieuse. La Bundeswehr doit en outre être mise en mesure d'exister avec succès en tant qu'acteur dans le cyberespace et l'espace d'information en association avec d'autres autorités fédérales. Le contrôle parlementaire sur l'utilisation des cybercapacités de la Bundeswehr doit être garanti. Un commentaire L'annonce d'une nouvelle stratégie cyber pour l'armée allemande fait un écho franco-allemand aux orientations données par le chef d'état major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt. Dans le domaine de la politique africaine, l'accent est également mis sur la coopération européenne avant tout, ce qui laisse envisager également un rapprochement avec la France.
0: Avant de terminer, parlez-nous, Joël François, de la Bundeswehr, cette armée parlementaire dont personne en France ne sait exactement ce que cela signifie la Bundeswehr, M. Jean-Michel, il y a dix choses qu'il est bon de rappeler. La première
1: est de savoir qu'en temps de paix, la Bundeswehr, les forces armées de la République fédérale d'Allemagne, sont contrôlées par le ministère de la Défense, das Le ministre de la Défense est le seul civil, le seul civil qui peut donner des ordres militaires, ce qui assure le primat du politique sur les militaires. Le chancelier ou la chancelière n'exerce son autorité sur les armées qu'en temps de guerre. La deuxième chose que les Français ont faim d'ignorer pendant plus de 50 ans, la Bundeswehr, comme vous l'avez dit depuis sa création par les Alliés, une armée parlementaire. La Bundeswehr est autrement dit un animal à quatre pattes, chacune étant investie de 25% de pouvoir et prérogatif dans un pays où les plates-bandes sont farouchement gardées. Je ne connais aucun responsable allemand qui se permettrait d'intervenir dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est encore une grande différence culturelle avec la France. Alors, qui sont ces quatre responsables à responsabilité quasi égale Le ou la ministre responsable politique, et qui, comme chaque ministre, est quasi souverain, est responsable pour gérer le budget alloué à, à son ministère, une fois que celui-ci a été voté. Le général inspecteur, qui est l'équivalent de notre chef d'état-major des armées. Le président de la commission de la défense, c'est lui, par exemple, qui donne le feu vert, les soldats en OPEX. Enfin, le commissaire parlementaire aux forces armées, une sorte d'ombudsman, l'actuel tenant du titre, Hans-Peter Bartels. En octobre 2019, j'ai organisé un entretien avec cet ancien député SPD de Kiel pour trois confrères du Monde des Échos et de l'Agence france presse Je peux vous dire qu'ils ont été stupéfaits de découvrir qu'un jour avant qu'il ait publié un livre dans lequel tout un chapitre est consacré à la relation militaire avec la France, qui n'avait jamais été invité officiellement en France. Son livre est passé parfaitement inaperçu à Paris. Pour tout acte important, un accord cadre ou un traité, par exemple, il faut l'unanimité des quatre qui décident du budget, des achats d'armement, des interventions de l'OPEX, c'est la Commission de la Défense, dans un Parlement qui est traditionnellement tout, sauf une chambre d'enregistrement. Alors, ignorer la Commission de la Défense pendant si longues années, a été plus qu'une erreur côté français quand on entendait favoriser les projets franco-allemands d'envergure. Madame Parly se l'a d'ailleurs rendu compte l'année dernière à Toulouse quand elle a cherché à comprendre pourquoi son homologue refusait à signer un accord important. Notre ministre, quand on en a enfin trouvé quelqu'un pour lui expliquer ce que signifiait une armée parlementaire, un concept quasi inédit pour les esprits gaulois, et la première à avoir eu l'idée de recourir à des parlementaires qui ont une vraie connaissance de l'Allemagne pour prolonger l'action de son ministère. Et en cherchant bien, on compte ces parlementaires sur le doigt d'une main. La bonne nouvelle est que les premiers résultats sont plutôt encourageants. C'est donc un immense progrès. Le second serait sans aucun doute de nommer au cabinet du ministre un conseiller allemand qui ne soit pas seulement un germaniste distingué. La troisième chose est de ne pas oublier que la création de la Bundeswehr remonte à 1955, un an après l'échec de la ratification du traité instaurant à la CED, la Communauté européenne de Défense. Cette armée fédérale, voulue par les États-Unis d'Amérique, a immédiatement été intégrée au dispositif de l'OTAN par les accords de Paris en 1955. Les premiers effectifs de cette Bundeswehr furent constitués à partir d'officiers et de sous-officiers ayant servi dans la Wehrmacht. Tous les officiers d'un rang au moins égal au grade de colonel devaient obtenir l'assentiment du personnel Kutter-Ausschuss, une commission de 38 personnalités de la vie publique choisie par le président sur proposition du gouvernement et après confirmation par le Bundestag, la Chambre des députés. La fonction du personnel Kutter-Ausschuss peut être considérée comme un succès puisqu'aucun officier supérieur ne fut poursuivi pour des crimes liés au nazisme. La quatrième, elle aussi, à ne pas oublier de rappeler que le projet de remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest face à la menace soviétique dans les années 50 a provoqué une polémique majeure essentiellement entre le SPD et la CDU. Était-il moral qu'après la dictature hitlérienne, l'Allemagne puisse disposer de nouveau d'une armée La cinquième découle de la précédente, la Bundeswehr, un sérieux déficit d'image. De fait, elle est perçue à tort par une très large partie de l'opinion comme un mal nécessaire. On est donc très loin de l'image de nos armées telle qu'elle est perçue en France par une immense majorité de nos compatriotes qui tiennent celle ci en grande estime pour leur professionnalisme et qui, lui vous une reconnaissance méritée pour leur engagement 24-24 au service de notre sécurité qu'elles assurent au quotidien bien au-delà de nos frontières. La sixième concerne la relation difficile entre la Bundeswehr et l'ESPD. Lors du débat en 1954 sur la création de l'armée nouvelle allemande, il ne faut pas oublier que l'ESPD a été un opposant farouche à l'idée même de l'armée fédérale. L'accouchement a donc été plus que difficile. La chose militaire a trop longtemps suggéré au mieux une certaine suspicion, au pire un mépris certain souvent affiché. C'est un fait. L'époque où disait que les officiers votaient pour la CSU, les sous-officiers l'attout pour le SPD, certes révolue. Mais entre le SPD et la Bundeswehr, le fossé reste large. Quant au vert, n'en parlons pas, entre les uns et les autres, une chatte ne retrouvait pas ses petits.
0: Joël François, j'ai besoin, comme nos auditeurs, de savoir ce qu'il en est au moment où, pour la première fois depuis 16 ans, le SPD reprend le portefeuille de la Défense. Je dirais que les relations entre le SPD et la Bundeswehr ont bien changé.
1: Au fil des années, on le doit à trois des 17 ministres qui se sont succédés à ce poste depuis 1955. Trois hommes qui ont, si je puis dire, renversé la vapeur. Helmut Schmidt a été le premier social-démocrate à prendre le portefeuille de la Défense de 1969 à 1972. La réussite à ce poste de l'ancien lieutenant de la Luftwaffe le conduira jusqu'à la chancellerie. Son successeur de 1972 à 1978, Georg Leber, sera surnommé le père des soldats. Le dernier ministre fédéral de la Défense SPD de 2002 à 2005 avait réussi et Peter Struck à son départ de nombreux militaires de tout grade fondront en larmes du jamais vu. À chaque ministre ou presque à une nouvelle phase de développement ou de modernisation de la Bundeswehr. Les trois hommes que je viens de citer resteront l'exemple qui doit inspirer Olaf Scholz pour s'affirmer pendant ces quatre dans un domaine aussi régalien que le FDP voulait absolument avoir et que le SPD a voulu reprendre pour réussir, là où la CDU avait ces dernières années lamentablement échoué. La septième chose, est que depuis 2021, pour la première fois de son histoire, le budget de la Bundeswehr dépasse aujourd'hui celui de nos armées de 4 milliards d'euros, avec près de 49 milliards d'euros. Quand on sait que l'entretien et la modernisation de notre force de frappe nucléaire accapare un bon tiers de notre budget militaire. On se demande bien ce que ces Allemands vont faire de ce budget puisqu'ils n'ont pas, eux, de force nucléaire à entretenir et ils sont entièrement dépendants du parapluie militaire américain. Avec ce chiffre qu a qui n'a pas manqué de déguiser des appétits, vous comprenez beaucoup mieux maintenant pourquoi l'industrie de défense allemande entend désormais récupérer tout ce qu'elle peut récupérer dans cette manne. Je rappelle qu'en France, le tiers du budget de la défense est réservé aux forces nucléaires stratégiques. La huitième chose à noter concernant la Bundeswehr, est qu'il y a deux domaines dans lesquels Angela Merkel a refusé de s'investir pendant ses 16 années de mandature. Même pas le minimum syndical, ce sont les domaines de la sécurité et de la défense. Dans un pays, l'Allemagne, où l'on parle toujours de politique de sécurité, alors qu'en France, on parle plus volontiers de politique de défense. La vérité est de dire que ça n'a pas choqué grand monde ici. Il faudra attendre mai 2021 pour que les experts de la CDU le regrettent amèrement et que la Fondation des Verts sorte un document implorant les Américains de conserver leurs armes nucléaires sur le sol allemand. La neuvième chose, c'est la sphère à connaître et de tenter d'évaluer les champs de développer une coopération franco-allemande dans le domaine militaire. Seront-elles meilleures ou moins grandes demain sous l'ère Scholz ou sous l'ère Merkel À mon avis, oui, mais à deux conditions que l'on cesse à la fois de parler de coupe franco allemand auquel seuls les Français croient encore, un concept que l'on cesse de vanter les mérites de l'Europe de la défense, concept perçu comme un concept franco-français qui insupporte la plupart de nos voisins européens qui ne demandent qu'à entendre parler de la défense de l'Europe, même si très peu d'entre eux sont sérieux sur le sujet, il faut le dire. Enfin, la dixième chose, last but not least, un ours peut traîner des boulets aux pieds. C'est le cas de la République fédérale qui est ligotée par le traité secret qu'elle a dû signer avec Washington. Ceci explique, mon cher Jean-Michel, pourquoi l'Allemagne, depuis longtemps, n'est pas entièrement maître de sa souveraineté. Sous Schröder, elle a bien essayé de s'en affranchir. Parions que Scholz profitera de Biden pour tenter,
0: lui aussi, de négocier un nouveau partage des tâches. En conclusion, quelles ont été les premières décisions de ce nouveau gouvernement Eh bien, la première, ça n'a pas traîné, ça a été la décision d'abandonner très rapidement le nucléaire.
1: SPD et ne sont pas d'accord sur l'utilisation du gazoduc russe. Après quelques déclarations remarquées contre Moscou, la ministre des Affaires étrangères a mis de l'eau dans sa bière et très récemment, le gouvernement allemand a interdit le survol de deux célestes britanniques apportant des moyens militaires pour sécuriser la frontière ukrainienne. Un dossier sur lequel la lâcheté de Paris et de Berlin depuis deux ans au moins a donné l'impression à tous nos partenaires d'Europe centrale et orientale que l'interlocuteur désormais était à Washington. Le drame est que là-bas, après un fou furieux, est tombé sur un autre extrême. Alors, comme on dit en anglais, du mauvais côté de la Manche, mais cette fois c'est vu depuis la France,
0: « wet and see ». Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Joël François de nous avoir fait partager le regard que vous porté sur la politique allemande. Merci de ces explications de ce programme politique. C'est quelque chose d'un peu inhabituel comme exercice en radio, mais sans doute très éclairant pour ceux qui l'auront suivi. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français
1: du bout du monde.